0: Listo, buenas, buenas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Tercer Tiempo, estamos aquí desde el bbc del movistar arena estoy con el profe carlos estoy con un amigo de la casa oh, bueno, con absalón bueno, herrera que siempre es muy cercano a nosotros que nos conocemos ya de años está aquí leandro que también está me ha hecho para acá para que entre leandro llega, ahora llega hasta... con la,
1: cerveza, la cerveza en la mano señor. Acá incomodando, por favor
0: aquí entramos perfecto en el cuadro un saludo a todos los que están ahí en el chat aquí esperando el tercer tiempo ya vamos con la rueda de prensa ya está próximo alberto gamero a, a venir a la rueda de prensa para que le dé de las declaraciones de lo que pasó hoy, porque esa es la pregunta, ¿qué pasó hoy, Absalón?
1: No sabemos, la verdad, después de cuatro días de un gran partido en Medellín, Millonarios estuvo desconocido hoy en Barranquilla, sabemos que obviamente las finales tienen una presión extra y que tal vez algunos jugadores por la juventud aún no lo saben afrontar, pero también esperábamos más de jugadores como McAllister, como Ruiz, eh, que obviamente siempre tienen un peso importante, y que pues hoy realmente en el gramado del Metropolitano no, no dieron la talla. Eh, obviamente un, un gran, eh, una gran actuación de Álvaro Montero que evitó lo que pudiera haber sido una goleada y esa ilusión que nos duró, ¿qué? 30 segundos, 30 segundos un minuto, un eh, júbilo. Que lastimosamente de, pasamos de, del cielo y de llevarnos un... Eh, un gran punto en barranquilla a irnos con las manos vacías y ahora obviamente eh, en bogotá tener que sellar la clasificación en la final
0: gracias Arsa, profe carlos bienvenido al tercer tiempo cuál es la falla cuál es la falla de millonarios hoy defensiva ofensiva porque álvaro montero es el único que se salva hoy mire nico que yo acababa de decir en redes sociales que millonarios merecía perder por todo
2: lo que mostró en los 90 y pico minutos Merecía perder porque no tuvo una propuesta ofensiva, no tuvo una intención y nos traíamos un puntazo de oro donde no lo merecíamos y hablábamos con, con Mauro y con mi novia aquí en la mesa del BBC, analizábamos que así como cuando Millonario se quedó con un hombre de más enfrentando a Alianza por Copa y veíamos una línea de nueve, defendiendo ese arco de Alianza Petrolera, Millonarios se tiene que parar en los últimos tres minutos con una línea de 10 y Montero para defender el arco y defender ese punto de oro a sabiendas que durante todo el partido eh, Murillo defendió terrible y no se le puede dar a él esa responsabilidad. También decíamos y veíamos ahí nuestros oyentes que opinaban en redes sociales que no solamente era culpa de Murillo, sino que Pereira y Larry Vázquez tampoco ayudan a cerrar ahí el remate de Carmelo Valencia en esa última jugada. Y lo decíamos en el entretiempo del partido, un, par, un, un juego eh, para el olvido de Juan Carlos Pereira que caminó muchas veces la cancha, que no supo asociarse con los defensas, que no colaboró ni en ataque ni en zona de contención cuando Millos no tenía el balón. Eh, y Millonarios no puede ser tan ingenuo de, Así como dijimos que teníamos que ganar como fuera Así, así lo, lo hubiéramos jugado mal contra Bucaramanga Empatamos en Medellín Y hoy había que defender con línea de 10 ese, ese puntazo de oro con el gol
0: de Jader Valencia Y bueno, ni modos. De acuerdo, ni siquiera sabemos cómo llegamos a esa desconcentración en el segundo gol de Junior. Sería bueno para analizar, pero tenemos en vía remoto, ya está ahí en pantalla, Eduardo Zabalaga, bienvenido al tercer tiempo, nosotros estamos aquí en el BBC, le enviamos un abrazo muy especial y siga usted cómo vive el partido allá desde la lejanía en Bolivia.
3: Qué bonito ¿Sí? ustedes ahí, <risa> compañeros. Eh, bueno, me encanta verlo a usted rico así de contento. Me gustaría yo que me dé lo que está tomando para estar así de contento Después de lo que acabamos de ver hoy de Millonarios eh, Hermano, en las finales usted no puede regalar partidos como los que regaló Millonarios hoy eh, Si bien es cierto, Junior hizo su trabajo y jugó mucho mejor que nosotros Y yo coincido con lo que dice el profe, Millonarios eh, pierde un partido de manera justa el empate era un premio enorme que se nos apareció por misericordia de lo que ustedes quieran. Eh, y yo creo que precisamente el partido estaba para que el equipo lo perdiera porque ese empate que llegó, así como llegó, se fue. Eh, yo no quiero pensar que la inexperiencia de esta nómina va a empezar a pesar ahora. Pero lo que sí es muy claro es que la experiencia que tienen los rivales si sí les va a pesar positivamente cuando enfrenten a Millonarios y hoy yo creo que era ese partido bisagra porque matábamos a Junior porque Nacional había ganado y ganó contundente y ganó jugando bien eh, y Millonarios tenía que dar el golpe sobre la mesa de, de, de esa berraca plaza de Barranquilla que nos, nos da tan duro, tan duro y Millonarios no apareció como no apareció Larry como no apareció Pereira pero no por incapacidad propia, por lo menos por lo que yo vi, fue más por la virtud del rival de saber anular a esos jugadores que se habían convertido en los pilares importantes de Millonarios en esa primera pelota. Lógicamente, cuando Larry y Pereira no están, eh, consecuentemente se terminan desapareciendo Daniel Ruiz, se desaparece McAllister, eh, obviamente era Sony ni fu ni fa. Lo de Montero, bien, evitó un papelón, pero, pero se equivocó también. Eh, sobre todo cuando quería sacar al equipo jugando, por ejemplo.
0: Edu, muchas gracias Edu ahí desde la distancia, le enviamos un saludo muy especial.
1: Salud, gracias por
3: la Leandro, ya
0: viene el profe Alberto Gamero. ¿Qué es la principal explicación que nos tiene que dar hoy a los hinchas?
4: Oh, yo creo que... Eh, con las buenas noches para todos y bienvenidos todos al Tercer Tiempo de Mondomillos. Más que explicaciones que nos tenga que dar el profesor Gamero, lo importante es llamar a la calma a todas las personas y a todos los hinchas de Millonarios. Yo siento que Millonarios haya jugado mal hoy. Y es más, podríamos perder este partido. Creo que Junior lo hizo muy bien. Junior salió a presionar, hizo doblaje en marca, anuló a McAllister, anuló a, a Ruiz... También en el medio campo Millonarios no se vio muy bien, con una línea de tres que le puso Junior lo puso a sufrir durante mucho tiempo. No solamente las pelotas de costado, sino también balones filtrados por la mitad. Borja no tuvo completamente claridad de frente al arco de Montero, que fue para mí la figura de Millonarios el día de hoy se haya perdido. Yo creo que más que una explicación, hoy lo que tiene que hacer Alberto Camero es trabajar la cabeza. Trabajar la mente... En el sentido de muchachos podíamos perder y perdimos. Era algo completamente normal porque el fútbol es un juego de ganar empeter, o, par, o par, de, eh, de ganar, empatar o perder. Quieto Carlos Antonio. No, eso lo dijo este Carlos Antonio. Quieto Carlos Antonio. Bueno, entonces no lo va a decir Carlos Antonio. Eh, es un juego que tiene tres resultados completamente diferentes y ese resultado al día de hoy para Millonarios fue completamente adverso para la noche de hoy. Ahora hay que trabajar la cabeza, y trabajar la cabeza porque el día que usted no tenga oportunidad de hacer lo que tiene que hacer, ese día preocúpese, pero si usted tiene oportunidad para salir adelante, para trabajar, para corregir, para todo, en este momento Millonarios tiene dos oportunidades en el Campín, primero para que no haya pánico escénico, eso está en la cabeza, y aparte de eso para que Millonarios vuelva a jugar bien, porque Millonarios tiene derecho a tener una mala noche de fútbol y hoy la tuvo, y con premio aparte de eso, con premio jugando mal, tuvo premio Yo,
1: yo creo Leo que, eh, Nico Carlos eh, y, a, y a todas las personas que nos están viendo hay dos cosas fundamentales que tiene que tener en cuenta Millonarios en estos partidos en Bogotá la primera es que, eh, tanto en Medellín como en Barranquilla hoy eh, los equipos locales salieron a arrollar a Millonarios y creo que es algo que ahora Millonarios tiene que hacer en el campín, salir a arrollar, aprovechar el clima un poco frío que está haciendo en la capital y que precisamente eh, hay que llegar y aprovechar toda esa fuerza que tiene la hinchada de Millonarios y ese, eh, los 2.600 metros de altura en Bogotá y salir a arrollar a Junior próximo miércoles, salir a arrollar a Nacional el próximo fin de semana. Eh, hay una pequeña ventaja, yo lo veo de la siguiente manera y es que al final de cuentas, en la última fecha, es más fácil para millonarios ir a Bucaramanga a sacar puntos teniendo en cuenta que Nacional y, y Junior se enfrentan en Medellín y que seguramente llegarán también con la necesidad. Pero lo fundamental y adhiriendo a lo que decía Leandro es trabajar la cabeza, que ya debe estar en este momento Gamero, eh, allí en el Metropolitano, haciéndolo y eh, diciendo, bueno, básicamente este este partido eh, se podía perder, estaba dentro de las cuentas, sabemos que Barranquilla nunca ha sido una plaza muy benéfica para millonarios, pero realmente sí o sí los seis puntos en Bogotá hay que conseguirlos
0: Vamos con Rueda de Prensa, Profe Gamero y Macalister Silva.
5: Esto es un partido de finales partido de finales parece que hoy con normal cometimos errores hoy defensivos cometimos errores defensivos pero en, en todo momento quisimos sobrepasar eso con la posesión de balón y la hicimos bien en muchos pasajes del partido en estos partidos donde muchas veces son de ida y vuelta como hoy y uno no llegaba nosotros intentamos no, era muy, no éramos muy claros llegando pero siempre, siempre intentábamos llegar pero yo creo que en el último minuto de los 90 empatamos un partido también por errores de ellos y nos ganamos un partido por errores nuestro yo creo que esto aquí no hay que lamentarse, hay que mirar, hay que corregir, indudablemente lo que dices tú, hoy la parte defensiva, en la parte defensiva pasamos trabajo, pasamos trabajo, pero, pero también cuando se pasan trabajo, hay otro ítem que nos que, que Junior también nos dio, que por momentos nosotros con la posición de balón intentábamos llegar y no éramos claros, pero también tuvimos muy buena posición, creo que. Hoy fue el 57, 58% nosotros. Entonces, eh, con, ese, con ese balón en los pies intentamos defendernos bien cuando no teníamos, cuando, cuando, yo cuando no quería atacar. Y con el balón en los pies intentábamos llegar también. No fuimos claros, indudablemente. Pero lamentablemente se pierde un partido en una jugada que la habíamos podido sortear mejor. Y... Ya, esto es mirar, corregir, nos quedan dos días para corregir y ya pensar en los dos partidos que tenemos en casa.
6: Buenas noches, creo que no es, no, no es un secreto que, que se cometieron errores en todas las líneas, creo que cuando se pasan a fugias defensivas, eh, como nosotros ya lo tenemos eh, como una idea, el primer defensor es nuestro delantero. Y, y, y como nunca nos hemos quedado en una victoria, no nos vamos a quedar en una derrota. Tenemos días para trabajar, para recuperar y, y tenemos la posibilidad en casa. Yo creo que tenemos que tener la frente en alto, yo creo que esto hace parte de la vida y, y como, como en la vida uno tiene que sortear los problemas, nosotros vamos a, a, a sortear y a dejar atrás esta derrota.
1: Profe, buenas noches. Buenas noches, David. Profe, ¿qué balance hacer de los cambios? Oscar Cortés termina siendo, bueno, casi determinante con esa recuperación, pero por ahí vemos que de pronto Celis, que lo había ingresado para el segundo tiempo, eh, no le dio los resultados que usted creía, ¿por qué lo sacó tan rápido, profe? Y para David, se pierden ya tres puntos, teniendo en cuenta que les marcan muy rápido a Millonarios. Contra Nacional había conseguido ponerse al frente y Nacional logra empatar de inmediato y hoy pasa algo similar, logra el empate y Junior logran ponerse en ventaja nuevamente casi que al minuto. ¿Por qué sucede eso, David? Gracias.
5: Buenas noches para ti. Lo del cambio de Celia es muy, es, es muy simple. Y, y lo vimos todo. Entra, le sacan una amarilla. Después una jugada que podía ser otra amarilla para roja. Y lo que menos queríamos era quedar con 10 hombres. Lo vimos la ojos por perlaza. Hoy se perdió un partido y el miércoles tenemos otro. Entonces, también es pensar más adelante una porción para de uno de ellos principalmente de Perdaza, nos hubiera costado entonces se hace, se hace ese cambio en el fútbol nadie ha dicho de que cuando un jugador entra no puede salir, simplemente hoy veíamos esa posibilidad no queríamos quedar con 10 hombres y se optó por eso y me parece que Cortés hizo un muy buen trabajo por ahí muy buen trabajo eh, el mismo Guerra, que no es lateral derecho pero cuando la gente que ha entrado ha cumplido ahí el otro cambio, el de, el de Erazo, me parece que, que le costó a Erazo, le costó por su lesión, por lo que venía el, el golpe del partido pasado y, 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 y Valencia me parece que le dio mucha más profundidad y velocidad al equipo y se recogió bien cuando tenía que recogerse para asociarse con los, con los volantes. Y el de Lina era claro, nosotros lo teníamos muy presente. Lina viene de una gripa, un fuerte cuadro gripal donde... Pensábamos que podía estar medio tiempo, pensamos que podía estar menos y aguantó, aguantó y entró Cuenú, entró en Cuenú, hizo las cosas bien. Repito, hoy fue un partido donde no mira uno ni siquiera tanto de los cambios, porque hay partidos donde usted puede venir a pesar de que no haya jugado bien, pero haya hecho cosas buenas como nosotros hicimos hoy y que nos no podíamos, no, no podíamos haber llevado un resultado. Pero, repito, lamentablemente se pierde en los últimos minutos, dos, tres minutos de posición y, y nos vamos con la mano vacía.
6: Yo creo que, que es, es algo que ya habíamos hablado, casualmente lo hablamos antes de empezar el partido, es un tema de concentración, un tema donde son estos partidos de finales que uno no puede parpadear porque le cobran y, y creo que nos ha costado eso, ¿no? Pero, pero, como te dije hace un momento, tenemos días para trabajar, días para corregir y estamos seguros que lo vamos a hacer. Seguimos, Juan Betar, Diario AS.
0: Profesor Gamero, David, buenas noches. Juan David Betar, del Diario AS. Eh, profe Gamero, el semestre pasado se pierde eh, la oportunidad de ir a la final por errores puntuales. Hoy nuevamente hay un error puntual. ¿Cómo hacer que esos fantasmas del pasado no vuelvan a aparecer y así poder conseguir ese objetivo? Y para David, se viene ya la segunda parte del cuadrangular con dos partidos de local. Usted habla de eso, de trabajar y mejorar. ¿En qué cree que hay que enfatizar ese trabajo?
5: Buenas noches también para ti. Nosotros, nosotros no, no vivimos con un fantasma. En el fútbol todos todo los partidos hay errores. No hay un partido en el fútbol que no haya errores. Y nosotros como técnicos tenemos que estar expuestos a eso a mirar que hay errores porque, repito no encuentro un partido perfecto hay errores y nosotros lo que sí tenemos que tratar es de corregir lo que se hace y mucho más corregir los errores por mucho que tú corrijas a veces los cometas a veces no corrijes, a veces los cometas a veces no eh, venimos de jugar muchos partidos con el arco en cero venimos de jugar Partidos donde tenemos, creo que teníamos la defensa menos goleada o el equipo con menos con menos goles en contra, todo eso va en base a, a lo que es el equipo. Pero indudablemente que nosotros estamos expuestos a eso, a cometer errores. El fútbol es errores y aciertos Hoy, hoy hicimos un gol por un error de un defensa, nos hacen otro por goles y errores de nosotros. Ese es el fútbol. Pocas veces. Hay goles donde no hay errores de ninguno de, 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 del que los recibe, pocas veces, pero el fútbol es de eso y nosotros vivimos con eso. Pero repito, corrigiendo, hay que corregir.
6: Buenas noches. Eh, como lo decía hace un momento, yo creo que el tema de la concentración, la entrega, tenemos que mejorar por el momento la entrega porque cuando entregamos y recibimos bien, hacemos posesiones importantes. Muchas veces no nos quitan el balón, sino nosotros lo entregamos. Entonces creo que, que eso es algo que sabemos que, que tenemos que corregir. Luis Gabriel Jiménez, Mundo Milius.
4: Hola, Profe David. Buenas noches. Estamos en vivo para nuestro tercer tiempo. Profe, ¿a usted le sorprendió la formación titular del Junior con los extremos habituales en el banco y más jugadores por el centro de entrada en el partido? Y a David, así como ya hablamos del, del tema defensivo, hoy también a nivel ofensivo hubo problemas en la generación de juego. ¿Por qué nos costó tanto hacer el juego que estamos acostumbrados hoy en este partido contra Junior? Muchas gracias.
5: Buenas noches también para ti. ¿no? no, no me sorprendió. Me sorprendió de pronto que nos hayan puesto tres volantes en la mitad de la cancha. Eso sí nos sorprendió. Intentaron o lo pusieron para quitarnos el balón y sin embargo la posesión fue, fue nuestra. Pero, pero nosotros, nosotros en, el, en, en el entorno sabíamos... Y, y desciframos rápido porque Zambuesa y, y Cariaco jugaron de extremo, jugaron por dentro soltaban a los laterales profundos hicimos una variante donde donde el lateral del equipo contrario lo cogiera el lateral mío y el extremo se me rara. creo que ahí corregimos un poco pero repito la, la, la formación en el 1-4-3-3 que viene jugando el profe, el profe Cruz eh, no no lo veía de, otro, de, de otra forma, ahí creo que salió eh, Cabrera y, entraba, y entró Espartagoza, del resto era el equipo que venía jugando, al Bordón venía jugando más, con, con Inestrosa, no está Inestrosa. bueno, pensábamos que iba al Bordón, pero puse Zambuesa pero yo, yo creo que fue la misma estructura que siempre había venido jugando y nosotros corregimos mucho más en el segundo tiempo los, los, los movimientos que te tenía anteriormente.
6: Buenas noches, yo creo que eh, lo dije en la respuesta anterior, por momentos tuvimos buena posición, pero a veces perdíamos el balón nosotros mismos, entonces eso también llevaba a que no tuviéramos el mismo volumen de ataque, o el volumen de ataque al cual estamos acostumbrados, porque tomé o tomábamos malas decisiones en el último tercio.
0: Vamos a terminar, Sergio ah, Santiago. Sí.
5: Profe David, buenas noches. Profe. Eh, ¿Por qué a Millonarios le cuesta tanto a los equipos que se encierran Y sobre todo con este Junior, se vio en Bogotá y acá pues Millonarios tuvo la, la pelota la gran parte del partido. Y David, ¿cuál es el mensaje de la hinchada para que el próximo partido llene el estadio de Camacho el Campín? Gracias. Buenas noches. Bueno,
0: bueno, 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 listo, ahí tuvimos la rueda de prensa, ya estuvo Alberto Gamero, ahí sonó la pregunta del Mechu. Ya vamos con impresiones de la rueda de prensa, antes de seguir con eso. Eh, yo quiero regalar la boleta atención para los que estamos aquí todavía en el BBC, voy a regalar la boleta que tenemos para el partido contra el Junior de Barranquilla el próximo miércoles 6 de la tarde así que eh, estén atentos, que yo quiero ver si, si siguen aquí, si están activos si se quieren ganar esta ¿Estamos boleta activos? estamos activos ¿Estamos? Ahí, están, ahí están todavía estamos activos estamos
4: activos, ¿Estamos activos?
0: Listo ahí ¿Quién, ahí? Quiere, ¿quién
4: quiere Pola? ¿quién
0: quiere Pola? Ahí ya está, vamos, a, vamos a, a regalar primero la boleta. La pregunta es muy sencilla: para el primero que venga acá y me diga la respuesta, La, la nosotros ya hicimos una transmisión aquí en este BBC. ¿Contra quién fue y cuánto fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Así, ¿quién es? ¿Cuál fue el rival de, de aquella ocasión que tuvimos una transmisión aquí en el BBC y cuál fue el resultado? Los espero aquí, a ver quién tiene la respuesta, quién se acuerda para que se gane la boleta eh, para el próximo partido en Occidental, aquí en el Estadio el del Campino. ¿Qué dice
1: Luis Fernando Ramírez que está en Bosa? ¡Véngase hasta acá! <risa> <risa> ¿En una de estas alcanza a llegar?
0: Yo creo, porque aquí nadie, nadie ha dado con el chiste. A ver, a ver quién se acuerda aquí eh, en el chat ahí está la pista en el chat ya están respondiendo si no saben pueden ir a mirar entonces eh, quien tenga la respuesta ¿La, la tiene venga a ver asómese por acá compadre nombre camilo pérez alianza Petrolera. cuánto quedó 1-0 ganamos se lo ganó <risa>
1: aplauso, aplauso muy bien,
0: muy bien bien, 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 se gana la boleta se gana la boleta para ir, espéreme ahorita le pido sus datos para poder dar la boleta
1: no se vaya a ir porque se queda sin boleta para
0: y vamos vamos, vamos ahora con vamos ahorita a dar una una jarra, así que quédense aquí ya, ya vamos con la jarra Primero quería preguntarle a yo creo que se veía un, un gamero y un Macalister de Sirva golpeados por el resultado. Pese al mal partido, yo creo que sintieron que se pudieron haber traído ese punto de barraquilla.
1: Sí, Nico, la verdad es que hacer un gol, eh, y vamos a hablarlo claramente, inmerecido, sí, Millonero se encontró el gol, pero que suponía un punto de oro. Eh, y perderlo 30 segundos, eh, un minuto después, realmente debe ser muy frustrante. Me quedo con algo que dijo McAllister en la rueda de prensa y es los problemas hay que sortearlos, y eso es verdad. Y ahora vienen dos nuevas oportunidades en Bogotá. Estaba leyendo los comentarios de ustedes, eh, mientras eh, Gamero y, y McAllister hablaban, y los veo un poco preocupados, y es normal, es normal que... Eh, pues en estas finales una derrota duela tanto, pero también creo que debemos tener fe en el equipo porque es el mismo equipo eh, que durante 20 fechas cabalgó prácticamente el torneo que llegó y logró una gran cantidad de puntos y que además hay que tener en cuenta que las finales son más cerradas, se juegan eh, lo, los, los equipos se la juegan el todo por el todo y creo sigo creyendo firmemente que Millonarios tiene eh, todo lo necesario para llegar a la, a la final y para ser campeón en este torneo claro, duele, duele una derrota más así, ¿no? jugando mal en donde se pudo haber sacado un punto y al final de cuentas se pierde, pero eh, el fútbol siempre da revancha y creo que ahí vienen Dos partidos que son fundamentales. Y está, está yo,
0: rápida la revalorización.
1: Yo pienso, yo
4: pienso sí. lo contrario. Yo creo que las derrotas aleccionan también. Y aleccionan porque Millonarios, para la redundancia, jugó mal hoy. Y también juega mal porque el rival le plantea que quiere que juegue mal. Ahora, para Millonarios el día de hoy, tener este partido donde, donde juega mal y pierde, que es algo normal en el fútbol, más allá de las tres variables de Carlos Antonio. Eh, el trabajo que hace Millonarios el día de hoy es sobreponerse ante una mala noche y tratar de sacar un punto. Claro, entiendo la alegría, entiendo el holgorio. Incluso Edu nos está preguntando, pero no entiendo la alegría del holgorio. Pues ya no hay alegría y holgorio. esto ya está desocupado. Sí. Bueno, no soy o sea, yo. Ya no, la gente se no fue casa.
3: Ahora, el trabajo que hace Millonarios el día de hoy WhatsApp.
4: de perder porque a veces hay que perder y hay que trabajar para perder es decirle a la gente que todos tenemos derecho a una mala noche y hoy fue la mala noche y tan mala noche que perdió mereció perder pues el rival hizo dos goles Millonarios solamente le alcanzó a hacer uno y el minuto 89-90 y solamente alcanzó a celebrar 30 segundos no celebró más de eso se trata se trata también de saber perder, de masticar la derrota y de que y levantar no siempre lo podemos
0: ganar. Y levantar cabeza. Y claro,
4: un, hay un... que trabajar la cabeza el día de hoy. Y la cabeza del hincha de Millonarios y la cabeza de un jugador que no voy a mencionar con el que estoy hablando ahorita es qué noche para el olvido. Él lo sabe. Ese jugador que jugó hoy como titular ya lo sabe. Tuvo una noche de porquería y va a tener una noche de porquería pero va a reflexionar en, tus en sus errores y de eso se trata la derrota al día de hoy reflexionar en todo lo que Millonarios hizo mal para que los próximos dos partidos las próximas dos oportunidades entremos tranquilos a la sexta fecha del cuadrangular y sin depender de absolutamente nadie y ni siquiera del punto invisible la clasificación está en Bogotá punto sin pánico escénico con la cabeza bien puesta en el suelo y sabiendo que vamos a jugar otra nueva final, si todo nos
0: sale bien. Gracias Leo. Eh, profe, análisis de la tabla de posiciones, en este momento está en pantalla, la voy a leer aquí muy rápidamente, primero Atlético Nacional con 5 puntos, segundo Millonarios con 4 puntos, tercero el Junior con 4 puntos, cuarto el Bucaramanga con 3 puntos, ¿qué análisis merece esta tabla de
2: posiciones? Mire Nico, es sencillo. En la fecha 2, cuando Millonarios termina el empate contra Nacional, el cabeza a cabeza está con Bucaramanga. Millos primero con 4, Bucaramanga con 3. En una sola fecha nos cambió el, el, la lucha directa que es con Atlético Nacional. Lo dice Leandro, hay que ganar los 6 puntos en Bogotá. Ganándole a, a Junior directamente lo dejamos con 4, le ganamos la posición hoy por el punto invisible y le ganamos a Nacional... Si sí, Nacional, suponiendo que le gana Bucaramanga en condición de visitante, Millonarios llega a 7 puntos, Nacional llega a 8. Es decir, el cabeza a cabeza sigue siendo con Atlético Nacional y se queda Bucaramanga enterrado con 3. Rival directo, Atlético Nacional, y en Bogotá le ganamos, lo pasamos por 2 puntos. ¿Eso qué significa? Que si le ganamos a Junior, le ganamos a Atlético Nacional y hacemos respetar la casa, nos basta un empate contra Bucaramanga ...para pasar a la final. De ahí la importancia, ahí radica la importancia del punto invisible. Por eso hay que hacer 6 de 6 en el Estadio El Campín y ahí con ese, con esa rivalidad directa... solo nos basta empatarle al Bucaramanga y ya estamos en la final.
1: Hay que, hay que tener en cuenta que eh, ya Nacional y Junior no pueden hacer 9-9 local, no ya perdieron sí, puntos ya de perdieron, local, claro. algo que no han eh, que todavía puede hacer Millonarios, e incluso el mismo Bucaramanga lo puede hacer porque todavía no ha perdido puntos de local, entonces eso también va a ser eh, un tema a tener en cuenta, que Millonarios aún pueden hacer los 9 puntos de local, que es lo que apostamos que que haga y que va a cerrar eh, contra el rival más débil entre comillas del grupo, mientras que Nacional y Junior tendrán que enfrentarse si ya ganamos con posibilidades, será un duelo a, a muerte, como se dice coloquialmente entre ambos. Yo confío en millonarios, sé que lo que pasó hoy con varios jugadores es difícil de asimilar el caso Murillo eh, y, y vuelvo y digo, leo sus comentarios y en, entiendo también la frustración que se pueda tener, sí. pero al mismo tiempo lo que hay Lastimosamente es lo que hay. Lo o sea, que hay sí. Vargas no está, perdimos también a Vega, se sabía se que se vamos sabía. a tener que afrontar eh, esto y esto va más allá incluso del propio Gamero y de los propios jugadores. Esto es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo con las directivas de tener una nómina mucho más robusta y es cuando uno también habla de Gamero, de, de saca petróleo de las piedras y termina siendo algo importante con una nómina que no nos digamos mentiras, no es ni la tercera o cuarta del país en este momento y que en las finales, tanto en el cuadrangular que tiene Millonarios como en el B, hay nóminas mucho más importantes. Pero también es un llamado un poco a la fe, al apoyo. Eh, esta hinchada se caracteriza por eso eh, y estoy seguro que Gamero va a tener eh, las palabras necesarias y precisas para que el equipo levante la, la moral y para que precisamente en Bogotá se empiece a sellar la clasificación a la final.
0: Absa, vamos a regalar ahora sí la última jarra de cerveza que tenemos para el puede, día de hoy. ¿Me la puede regalar a mí? <risa> ahí, está, ahí, está, ahí, está, ahí, está, ahí está, ahí está Ah, bueno, si eh, a ver, a ver sí, sí, ya la, sirva, la, sirva, sirva, porque entonces... Ay, no. Ahora sí, bueno, para los que quedan aquí en el BBC, mucha atención, voy a hacerles una preguntita fácil para que lleguen acá y respondan a la comunidad. En diciembre de 2012, Millonarios gana la estrella 14. Había un jugador que tenía en la espalda el número 14. ¿Cuál era el jugador con la camiseta número 14 en la estrella 14? ¿Quién lo tiene? Para que vengan aquí, ver, se, aquí sí va llegando más comunidad mundomillos que ya van saliendo. A ver, ¿quién fue el primero en venir? Jugador con la camiseta número 14 en la estrella 14. A ver si en el chat ya tiene aquí. Hay, 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 cómar, mire, Santiago cómar. Restrepo dice: ahoguen más bien las penas aquí lo que hay son penas.
1: Bueno, salud a todos los que nos están viendo en este momento.
0: momento miren, miren chat, en el, el chat ya el usted ya, usted ya, usted ya
1: usted No, 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 la no, no, Acá acá venga. no, Siete no, 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 espere.
4: no,
0: no, 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 Son pero la cone dice que va primero el juego. Va primero acá, pero venga, entonces siéntese acá para que la gente lo vea. No, cuidado si por ahí. El celular, memoria, <risa> memoria, cuidado, quedó ahí con los cables. Por
1: favor el delegado
0: de rifa juegos y espectáculos <risa> acercarse <risa> a la <risa> mesa. A ver, a ver. La pregunta. El jugador número 14 de la estrella 14. Harold Martínez. Ay, mal. No me señor. No, señor, me no señor. No era Harold no, Martínez. ¿La tiene? A ver, Espere, es? cuidado ahí sí, con bien. la cámara para que la gente. a Vázquez.
1: ¿Quién? Leonard Vázquez. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Su nombre? Vázquez. Ah, no, no,
0: no, no. Bien, bien, bien. Por usted puede reclamar su jarra de cerveza. <risa> ya ahí hay un ganador más aquí de Mundo Millos. Sí, hombre, mire, el hombre se ganó una jarra, se ganó una boleta y aquí reclamando que quiere más. No, así no se puede. Aquí los ganadores de Felices de Mundo Millos, ahí en el chat, lo hicieron muy bien, muy rápido, respondieron todas las preguntas. Freddy Moreno dice, Vázquez, eh, uy, 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 ya. Eh, eso fue, eso fue. Todo. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Se pasó muy bueno aquí en el BBC. Yo sé que algunos en el chat decían que cuál era la alegría es, es difícil no mostrar alegría cuando toda la comunidad está aquí reunida, entonces eh, no se sientan molestos por eso, obviamente el resultado nos golpea, nos duele. Eh, imagínense ustedes aquí minuto 90 brincando, saltando un gol con más de 250 personas y que a los 30 segundos nos bajen la ilusión, obviamente nos pegó. Entonces no, no es para que aquí estén eh, echándonos vainas por el chat, más bien un abrazo, un saludo a todos los que se conectaron. Hice la pregunta de Leonard Vázquez porque muy pronto va a estar con nosotros en el live de Mundo Millos y, y interesante todas las cosas que tiene Leonard Vázquez para decir, el accidente, lo que vivió en la 14, lo que pasó después. Y que, tiene, y ¿tiene y atazos? Que yo Creo que fue la
1: camiseta más pedida durante ese 2002. Uf, ese ver, se la pidieron un
0: montón. Se la pidieron un montón a la Leonard Vázquez. Entonces atentos que va a ser nuestro próximo invitado. Lo Vamos a tener muy pronto nuestros en vivos. Quiero mandarles un abrazo a, a todos los que están ahí en el chat. Gracias por conectarse. Nosotros vamos a dar más boletas, entonces, en Instagram. Ustedes se pueden conectar a Instagram y vamos a regalar más boletas para el partido contra el Juro. No se preocupen que no se han terminado. Así que muy atentos que por ahí vamos a seguir dándole regalos a la comunidad de Mundomillos. Muchas gracias Absalón por conectarse. hoy que en el tercer tiempo, de verdad, hace mucho tiempo no lo veía. Yo creo que eh, de mis inicios, de los mentores que hay aquí <risa> en, en este tema de... De, de la radio televisión que, que les traemos a ustedes, Absalón ha sido uno de ellos y muchas gracias por estar aquí.
1: único gracias como siempre, un saludo a toda la gente de mundomillos eh, un abrazo enorme, un gusto de haber estado con ustedes eh, y mucha fe, mucha fe, tengamos fortaleza esta hinchada. Eh, se caracteriza por eso, no vamos a bajar la guardia, vamos a mantener obviamente eh, la fe, el apoyo a Gamero y sus muchachos y de eh, seguro eh, a finales de este mes estaremos celebrando una nueva estrella. Un abrazo para todos y muchas gracias. pere
0: ya eso es todo, ahora sí, muchas gracias a todos los que se conectaron, vamos a cerrar aquí el tercer tiempo, ya tengo aquí listo, un abrazo para todos, nos vemos en el próximo tercer tiempo. Chao, chao.